0: Quand on parle de travail pour handicapés, en premier lieu, je pense à discrimination. C'est super chiant de devoir se justifier à chaque fois. Ça nous limite à un handicap et derrière, il y a une personne. Je me lève pas le matin en me disant « putain de merde, je suis handicapé, pas du tout. Par contre, je me bats dans la rue et là, il y a un mec qui vient me voir et qui me demande ce qui m'est arrivé. Et là, je me dis « putain de merde, je suis handicapée » autre chose à présent, comment favoriser l'autonomie des personnes
1: handicapées.
0: Il y a de la méfiance par rapport à, au fait d'avoir peur qu'on soit tout le temps malade, tout le temps absent ou autre, ou alors ne pas être, comment dire, pris au sérieux quand il y a vraiment un, un problème de santé. Tu es tellement forte, c'est tellement incroyable tout ce que tu arrives à faire dans ta vie, mais tu, tu es là avec nous, tu, tu partages des moments alors que tu es une personne handicapée. Ils n'ont jamais vu dans les médias ou dans la vie des personnes handicapées faire des choses Ordinaire, donc forcément que pour eux c'était quelque chose d'assez exceptionnel quoi.
1: Chères auditrices, chers auditeurs c'est le moment de nous retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriac le podcast de Santé Magazine 100% gratuit 100% pour vous Merci de nous soutenir, merci de nous écouter Ce mois-ci nous allons parler de handicap en France, près de 8,9 millions de personnes sont handicapées. Nombre d'enfants et d'adultes sont ainsi limités dans leurs activités, restreints dans leur vie sociale à cause d'un handicap physique, sensoriel, le plus souvent visuel ou auditif, mental ou d'une maladie invalidante. Plus l'âge avance, plus le handicap est fréquent. Le handicap recouvre donc des situations extrêmement différentes. Mais tous se heurtent à une même réalité. Dans leur vie quotidienne, professionnelle et personnelle, ils sont confrontés à l'image que l'on se fait d'eux. Ils ont à supporter le poids de nos croyances, de nos idées reçues qui font obstacle à leur épanouissement. Encore aujourd'hui, les représentations erronées du handicap se traduisent par des comportements discriminatoires. Selon plusieurs rapports du Défenseur des droits, elles freinent notamment l'accès à l'éducation et à l'emploi. Ainsi, en 2021, 20% des saisines du défenseur des droits relatives aux droits de l'enfant concernent des difficultés d'accès à l'éducation d'enfants en situation de handicap. Quant au monde du travail, les réticences à recruter des personnes handicapées perdurent. Le taux de chômage de ces personnes était de 14% l'an dernier contre 8% pour l'ensemble de la population. Par peur de l'inconnu, incompréhension ou encore méconnaissance, le handicap dérange. Alors, comment lutter contre ces stéréotypes Comment changer de regard Et d'abord, de quoi parle-t-on exactement Quels sont les stéréotypes les plus fréquents sur le handicap je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine et pour répondre à toutes ces questions, je reçois Cindy Lebas, docteur en sciences de l'information et de la communication et chercheuse associée au Centre de recherche sur les liens sociaux de l'Université de Paris. Votre parcours est étroitement associé au
0: handicap. Vous vous êtes d'abord intéressée à l'accessibilité des musées. Oui en fait, ce qui m'a intéressée dans l'accueil des personnes en situation de handicap dans les musées, c'est à la fois la modification de l'appréhension des œuvres d'art en raison d'un handicap. Donc, euh, J'ai travaillé surtout sur le handicap sensoriel, donc en raison de l'absence d'un sens, par exemple de l'absence de la vue, mais comment ça va impacter la rencontre avec une œuvre d'art ou avec en tout cas le contenu d'un musée ou d'une exposition. C'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, évidemment, c'était de travailler sur l'enjeu social et sociétal de, de l'accueil des publics en situation de handicap dans les musées. Et dans les musées, pensez en tant qu'institution pilier de, de notre société donc euh, je me suis d'abord intéressée au musée et j'ai élargi, élargi, maintenant euh, le champ de mes recherches à d'autres institutions et voir euh, ben, au champ social, euh, à la vie sociale en, en général, pour travailler sur euh, les représentations et puis euh, les, la place accordée aux personnes en situation de handicap euh, dans, dans notre société. Du coup, les possibilités qui leur sont offertes ou non dans la vie sociale citoyenne. Sur
1: commande de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et sur mandat du Premier ministre, vous avez enquêté en 2021 sur les stéréotypes et les préjugés à l'égard du handicap en France. Finalement, vous ne travaillez que dans le champ du handicap. Pourquoi ce choix
0: C'est une question intéressante parce que souvent, les chercheurs qui travaillent sur le handicap ont une histoire personnelle en lien avec le handicap. Et c'est souvent eux-mêmes en situation de handicap ou on ont des personnes dans leur entourage. Moi, c'est pas mon cas, mais euh, la question de, de l'accueil de la différence, la question de, de, voilà, de la vie en société, c'est des questions qui m'ont toujours intéressée, qui m'ont toujours passionnée. Ça a été un parcours qui s'est fait naturellement, en fait, pour arriver à cette question-là. Souvent, les préjugés, quand t'es en fauteuil roulant, c'est toute la journée, il est couché, bave tout le temps. Euh... Les gens me disent
1: souvent « Ah, mais en fait, t'es hyper belle, genre !» Évidemment, c'est un compliment, donc ça me fait plaisir, mais c'est trop marrant la façon dont les phrases sont tournées et la façon dont on me le dit, parce que genre, tu sais, j'ai l'impression que les gens sont surpris. Justement, que révèle votre enquête Quels sont les principaux stéréotypes
0: associés au handicap que nous véhiculons Alors, il y a plusieurs choses que je pourrais dire à ce sujet. Déjà, moi, je parle plus de représentation et d'image et de, de place, en fait, accordée au handicap et aux personnes en situation de handicap par euh, les citoyens, les autres personnes, les autres citoyens dans la société, euh, plutôt que de me focaliser sur différents stéréotypes qui pourraient circuler autour, euh, autour du handicap. Euh, Puisqu'en fait, c'est ces représentations et du coup, la, la façon dont on traite les personnes en situation de handicap qui vont façonner toute la place qui leur est accordée et du coup, qui vont entraver les possibilités d'une participation citoyenne, une participation active à la vie sociale, ce qui est l'objectif en ce qui concerne l'inclusion des personnes en situation de handicap. Maintenant, si je devais quand même citer un des stéréotypes qui ressort le plus, c'est l'association quasi systématique entre le terme handicap et le fauteuil roulant, qui a pour conséquence d'invisibiliser toutes les autres formes de handicap qui peuvent être moins visibles, voire invisibles. Résumer le
1: handicap au fauteuil, c'est très réducteur quand on sait que 80% des personnes en
0: situation de handicap ont
1: un handicap invisible. Évidemment que
0: le spectre est beaucoup plus large et d'ailleurs je pense que c'est peut-être un point qu'on peut rappeler, c'est cette diversité du handicap quand on parle de handicap. On renvoie à d'abord une réalité sociale, évidemment. Le handicap, c'est une limitation euh, liée au manque d'accessibilité de l'environnement en interaction avec une déficience fonctionnelle. Et cette déficience fonctionnelle, elle peut être de plusieurs ordres. Et cette association systématique dans le regard des Français entre le handicap et le fauteuil, elle nie toute cette diversité. Et ça complique considérablement la reconnaissance et le respect des besoins propres aux personnes en situation de handicap et notamment aux personnes qui sont porteurs d'un handicap qui est moins visible. La dernière définition du handicap proposée par l'Organisation
1: mondiale de la santé souligne en effet que celui-ci résulte, je cite, « de l'interaction entre un problème de santé et toute une série de facteurs environnementaux
0: et personnels ». Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que les préjugés ne se situent en réalité pas vraiment où on les attend. C'est-à-dire La posture franche de rejet de discrimination, elle est largement minoritaire. Il y a assez peu d'expression, de rejet. Il y a assez peu de visions euh, extrêmement euh, excluantes, extrêmement négatives sur le handicap. Donc, on est assez loin des clichés un petit peu lourds ou crus qu'on pourrait imaginer euh, qui, qui seraient véhiculés autour autour du handicap. C'est pas parce qu'on est une personne en situation de handicap qu'on a moins de compétences.
1: Le CV a l'air plutôt correct. Vous avez quelque chose à ajouter avant de clôturer cet entretien On dit quoi Handicapé Ah, d'accord. Bah, écoutez, on... <rire> On vous rappellera. Pourtant, beaucoup de personnes handicapées témoignent d'une mise à l'écart et les études en
0: sciences humaines vont dans le même sens. Mais c'est là que c'est assez subtil en réalité, puisque malgré tout, les processus de discrimination et de ségrégation, ils sont présents et ils s'expriment de manière plus détournée, plus subtile. Si je prends l'exemple du travail, a priori, les Français portent un regard assez positif sur, euh, sur le handicap au travail et surtout en d'une certaine bienveillance, puisqu'ils sont plus de 80% à considérer que les personnes en situation de handicap sont capables de travailler. Ils sont même très largement majoritaires à, à déclarer que si une personne euh, de leur entourage professionnel revenait au travail euh, avec un handicap, il ferait tout pour, pour l'intégrer au mieux et pour mieux adapter son, son poste de travail. Donc, a priori, on pourrait se dire euh, qu'il y a quelque chose qui a fonctionné en termes de, de, de transition inclusive, mais quand on va un petit peu plus loin, ce qui persiste comme préjugé, processus de pensée et de perception qui perpétue une mise à l'écart de handicap, c'est l'association quasi systématique entre le handicap et les difficultés. Les difficultés rencontrées par les personnes en situation
1: de handicap existent. Il ne s'agit pas de les nier, vous le soulignez d'ailleurs dans votre enquête.
0: En fait, le handicap est encore perçu comme une tragédie personnelle comme quelque chose qui va entraver les possibilités pour la personne de mener une vie épanouie, l'empêcher d'avoir droit au bonheur en réalité. C'est vraiment cette idée qui persiste que quand on, est, ou quand on devient handicapé, il y a deux solutions, soit de vite se réparer pour avoir possibilité de revenir dans le monde des valides et du coup d'avoir le droit à mener une vie épanouie, d'avoir le droit au bonheur, etc. Soit ben, on est euh, contraint à une vie de souffrance et l'association entre handicap et souffrance entre handicap et difficulté c'est à mon sens ce qui pose vraiment euh, problème dans les représentations c'est le fait de penser que les personnes en situation de handicap sont limitées à une vie de souffrance et ne pas reconnaître qu'elles seraient capables de mener une vie épanouie euh, de s'intégrer euh, socialement de s'intégrer, de mener aussi une vie affective et sexuelle épanouie et tant qu'on n'aura pas Changer cette perception, la place accordée aux personnes en situation de handicap restera une place à part, une place marginalisée. Alors que les
1: associations de personnes handicapées militent au contraire pour leur émancipation.
0: On est bien loin de la transition inclusive et surtout du changement de paradigme qui a opéré dans les milieux académiques, dans les milieux associatifs et qui transparaît aussi dans le cadre législatif. Transition d'un modèle individuel à un modèle social. Ce changement de paradigme, en fait, il passe d'une surresponsabilisation de l'individu qui est seul responsable de son handicap et du coup des difficultés qu'il vit, à une vision qui reconnaît la responsabilité de l'environnement dans la situation de handicap. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas intégré dans le regard que portent les Français sur le handicap. D'une certaine manière, ils vont reconnaître que c'est à cause de l'environnement que la vie des personnes en situation de handicap est rendue plus plus complexe, il n'empêche qu'il reste de la responsabilité de l'individu de composer avec son, son handicap. Autrement dit, les Français ont du mal à reconnaître dans la fabrique du handicap
1: l'importance d'un environnement inadapté. Tous les handicaps subissent-ils les mêmes
0: stéréotypes Il y a effectivement une certaine hiérarchie des handicaps. Il y a une grande diversité de types de handicap, et, et chaque Type de handicap, si on peut vraiment établir une classification, c'est extrêmement compliqué évidemment, mais chaque type de handicap bénéficie d'un regard quand même particulier. Je le disais, le handicap moteur, c'est celui qui est le plus visible, le plus euh, reconnu, le plus euh, documenté. L'inverse, c'est le handicap psychique qui est le moins connu et qui, semble-t-il, suscite le plus de craintes. C'est le handicap face auquel les Français se, se déclarent le moins à l'aise.
1: Odile Romer et Eva Louvet, universitaires à la faculté de psychologie de Strasbourg, observent que les personnes avec un handicap mental sont particulièrement dévalorisées, jugées moins compétentes et moins courageuses que les personnes handicapées physiques. Il existe aussi des inégalités de genre. Dès 2016, le défenseur des droits appelait une vigilance particulière à l'égard des femmes. En 2019, dans son plaidoyer, Femmes en situation de handicap, stop aux stéréotypes, aux inégalités et aux violences, l'association APF France Handicap conclut que dans tous les domaines de la vie quotidienne, être une femme en situation de handicap est donc bien souvent synonyme de double discrimination, d'inégalité et de stéréotypes renforcés. Femme au rabais, asexuée, incapable de s'occuper d'un enfant pour ce qui est de la vie privée et de la sexualité Côté professionnel, les femmes en situation de handicap sont plus diplômées que leurs homologues masculins, mais leur taux d'inactivité est, lui, supérieur. Bref, être femme et handicapée,
0: est-ce la double peine Effectivement, pour, pour aborder la question des femmes en situation de handicap, on sait qu'elles sont beaucoup plus victimes de discrimination et de violence que les hommes en situation de handicap. Ces stéréotypes sont donc bien
1: une source de discrimination et de violence
0: eh bien, évidemment, bah, comme vous le disiez, la, la persistance euh, des, des discriminations et des violences, elle est réelle pour les personnes en situation de handicap, elle est prouvée par un certain nombre d'études, notamment des études de l'adresse ou d'autres, qu'ils mettent en avant et elle s'expriment dans tous les champs de la vie, de la vie sociale, le travail, l'école, etc.
1: Dans le domaine de la santé, l'OMS souligne que les personnes handicapées sont deux fois plus exposées au risque de développer des troubles et des maladies telles que la dépression, l'asthme, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, l'obésité et d'avoir une mauvaise santé buccodentaire. Quel est le poids des stéréotypes dans ce triste bilan
0: je n'ai pas connaissance d'études, après évidemment qu'il y a des conséquences des processus d'exclusion et de discrimination sur le bien-être. Si on n'atteint pas cette transition vers une société réellement inclusive, toute la vie d'une personne en situation de handicap peut potentiellement être entravée par le manque d'accessibilité. Donc, toute sa possibilité de se réaliser en tant que personne, de concrétiser ses choix, ses, ses ambitions personnelles, sont rendues plus difficiles par le manque d'accessibilité. Et je veux prendre aussi l'exemple de l'école. L'école n'est absolument pas aujourd'hui un lieu inclusif, comme il devrait l'être et comme la loi le prévoit. Et si l'école n'est pas un lieu inclusif, ces enfants n'ont pas la possibilité d'être intégrés à la vie sociale classique. Donc on conserve ces logiques d'exclusion par l'institutionnalisation. La ségrégation, elle est évidente dans ces cas-là.
1: Le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme pointe aussi le rôle du milieu médical dans cette faible inclusion.
0: Alors, en fait, ce n'est pas le milieu médical en lui-même, c'est la persistance du modèle médical qui focalise toujours sur la déficience. Alors qu'on devrait passer à un modèle social qui focalise sur le manque d'accessibilité. Parce que ce qui crée le handicap, c'est le manque d'accessibilité de la société. Oui,
1: mais si la sphère médicale focalise sur la déficience, c'est pour la soigner, non
0: mais ça traduit exactement la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les représentations liées au handicap sont tellement liées aux difficultés et à la souffrance qu'en fait on en vient à penser que la solution c'est d'effacer le handicap, c'est de réadapter en fait, c'est la logique de réadaptation qui est liée au monde médical. Donc il faut réadapter pour que la personne puisse enfin vivre euh, une vie épanouie en, 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 sans son handicap. Évidemment, vous me dites, euh, et je, je le souligne, je dis ça sans nier les difficultés réelles que peuvent et les souffrances que peuvent aussi rencontrer parfois des personnes en situation de handicap, mais résumer la vie d'un groupe euh, d'individus à la souffrance, c'est vraiment nier une énorme partie des, des possibilités en fait euh, de se réaliser, de de vivre et de se réinventer avec son handicap en fait. Il ne s'agit pas du tout de nier euh, l'origine fonctionnelle euh, du handicap, qui est euh, la déficience. Il ne s'agit pas non plus de nier les souffrances possibles et les difficultés rencontrées. Euh, maintenant, il s'agit de les mettre en contexte avec un, un environnement qui va pouvoir agir sur euh, les conséquences. Les conséquences sur la vie sociale, sur euh, le développement individuel, personnel, euh, euh, émotionnel de la personne. Alors que faire Quels sont les leviers sur lesquels agir bah, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois de pouvoir montrer les possibilités, d'avoir des exemples en fait, inspirants de personnes en situation de handicap, d'avoir de euh, une approche par les capacités des personnes, de, de montrer voilà, une image positive, tout en ayant tout de même cette petite alerte, en fait, petite euh, précaution de ne pas transformer non plus les personnes en situation de handicap en super-héros. Pourquoi cette mise en garde L'héroïsation de la personne handicapée peut-elle être contre-productive Enfin, ça comporte le risque de mettre vraiment l'accent sur la volonté personnelle et du coup la responsabilité personnelle. Et du coup, finalement, on revient dans le même schéma de faire des exceptions. Grâce à une volonté extraordinaire, on réussit à surmonter leur handicap. Donc on est toujours dans cette même idée que le handicap, c'est vraiment une tragédie qu'on peut réussir à surmonter. Donc d'avoir des exemples inspirants, mais pas nécessairement de super-héros en fait, de citoyens qui mènent une vie qui leur correspond capables d'opérer leur propre choix. La capacité à l'autodétermination, c'est extrêmement important. Ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, le deuxième point, ça me semble d'une évidence folle, mais c'est de favoriser, développer l'inclusion, c'est-à-dire de donner à chacun les possibilités de vivre au sein de la société tout en prenant en compte ses besoins spécifiques. Quand je dis au sein de la société, c'est euh, toutes ces, ces grandes sphères que sont l'école, le travail, euh, la vie culturelle, la vie citoyenne, la possibilité aussi de, de prendre part euh, à la vie politique et citoyenne. Donc, toutes ces grandes, ces grandes institutions doivent être euh, inclusives pour toutes les personnes. Et ça, ça se joue dès l'enfance, donc dès l'école, puisqu'on le voit et l'enquête l'a montré, au plus les personnes sont familiarisées et fréquentent des personnes en situation de handicap, plus elles se considèrent et elles se déclarent comme étant à l'aise vis-à-vis du handicap.
1: Fréquenter des personnes en situation de handicap permet une meilleure connaissance du handicap et contribue à lutter contre les idées reçues. Être au contact, mieux connaître, d'accord. Mais concrètement, que faut-il mettre en place pour favoriser cette proximité
0: Je suis envie de répondre... Euh tout simplement d'avoir des, des, des volontés politiques et des budgets réalistes, en fait, pour, pour mettre en place cette inclusion. Parce qu'on a trop souvent tendance à penser qu'inclure un enfant en situation de handicap, c'est le mettre au milieu d'un groupe d'enfants valides. Des difficultés, j'en ai rencontré pas mal, comme tous les élèves handicapés, puisque les lieux sont pas accessibles, souvent, que les gens sont pas du tout préparés à avoir des élèves handicapés, par exemple, en ce qui concerne les professeurs.
1: 400 000 enfants en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire à la rentrée 2021, contre 321 500 en 2017, ce qui correspond à une augmentation de 19% en 5 ans. Si la situation s'améliore, Claire Edon, la défenseur des droits, dénonce comme vous un manque de moyens humains et financiers. Trop d'enfants ne bénéficient pas d'un parcours scolaire adapté. Il ne suffit pas d'accueillir l'enfant handicapé dans une classe ordinaire. Il faut l'accompagner en prenant en compte ses besoins spécifiques.
0: Évidemment que les besoins spécifiques doivent être pris en compte. Là, l'inclusion, elle peut être réussie. Euh, le problème, c'est peut-être une confusion sur euh, sur l'idée d'inclusion, qui a tendance, dans les faits, à nier les besoins spécifiques en mettant en avant finalement l'intégration, donc mettre dans un groupe. Euh, Valide et demander à la personne de faire elle, elle-même, suffisamment d'efforts pour réussir à s'intégrer. Et, et évidemment, euh, il y a besoin de personnel formé et de matériel spécifique. Donc, euh, le levier d'action, il sera euh, politique et budgétaire. Euh, en tant que chercheuse, euh, j'ai pas euh, forcément à donner un point de vue euh, politique, mais c'est vrai que, euh, non, en fait, euh, <rire> non, en fait, effectivement, je suis, je suis, je suis d'accord au regard du. De la lenteur de l'avancée de la mise en accessibilité d'un certain nombre d'établissements recevant du public et d'un certain nombre d'institutions, oui, il faudrait qu'il y ait plus d'incitation ou d'obligation. Euh, la loi est très, est très claire et elle est très explicite et elle est euh, solide, euh, mais son application reste trop faible. Pour briser les stéréotypes, les représentations
1: du handicap doivent-elles aussi évoluer dans les médias? Participe-t-il à diffuser
0: des stéréotypes réducteurs et stigmatisants Évidemment, les, les personnes en situation de handicap ne sont pas suffisamment représentées dans les médias. Prenons juste l'exemple du sport. La médiatisation des Jeux olympiques et la médiatisation des Jeux paralympiques n'ont pas la même portée. Ça, c'est une première chose. Mais il y a quand même des choses qui se font, qui changent et qui apportent de nouveaux regards. Je pense à la série Lycée Toulouse-Lautrec qui a été diffusée quand même à heure de grande écoute sur, euh, sur TF1 euh, et qui avait un regard un peu plus fidèle et, et intéressant sur le handicap qu'on euh, voit habituellement. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent évoluer, mais les, les médias doivent contribuer, oui, évidemment, à ce changement de regard. Changer
1: de regard passe aussi par l'adoption de nouvelles attitudes. Les associations de personnes handicapées critiquent en particulier les comportements paternalistes. Car infantiliser une personne, c'est nier son statut d'adulte.
0: Oui, alors il y a effectivement euh, l'intégration chez une grande majorité des Français d'une posture... Euh, de, de bienveillance, d'un regard emprunt de, de, de bienveillance, voire de presque paternaliste en fait, envers, euh, envers les, les personnes en situation de handicap, ce qui pousse à, à l'expression d'avis euh, extrêmement, enfin euh, qui semble extrêmement tolérant. Près de 90% des Français qui estiment que les personnes handicapées apportent une richesse au collectif de travail. Donc il y a quelque chose extrêmement intégrés comme ça, d'avis, euh, mais qui sont presque de l'ordre euh, de la valorisation sociale. En fait, c'est la vie qu'on attend. Euh, les personnes expriment la vie euh, qu'elles savent, qu'on attend d'elles sur ces questions-là. Par contre, plus il y a une proximité envisageable avec la situation, plus les personnes
1: sont frileuses. Par exemple, votre enquête révèle que 46% des Français seraient inquiets si leur enfant se mariait avec une personne handicapée.
0: Et c'est la même chose pour l'école majoritairement, les Français déclarent qu'elles trouveraient intéressant d'intégrer les enfants en situation de handicap en classe ordinaire ou dans des écoles ordinaires. Par contre, quand on leur pose la question « est-ce que vous accepteriez enfin, qu'un enfant en situation de handicap soit dans la classe de votre enfant ?», alors les réponses sont un petit peu moins, un petit peu moins positives.
1: Lutter contre les stéréotypes passe donc par une meilleure connaissance du handicap, plus de contact avec les personnes handicapées dans des relations équilibrées, ni infantilisantes, ni protectrices. Les personnes en situation de handicap réclament un droit à la différence et à l'autodétermination.
0: Tout à fait, il ne faut pas oublier que l'enjeu premier, c'est le droit à l'autodétermination et évidemment l'inclusion.
1: Merci Cindy Lebas pour toutes ces réponses et ces éclairages. J'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux cerner les représentations négatives que l'on projette sur le handicap. Les stéréotypes sont des croyances, pas des vérités. En prendre conscience, c'est un premier pas pour y mettre fin. La deuxième étape, vous l'aurez compris, nous l'avons répété plusieurs fois au cours de ce podcast, c'est d'acquérir une meilleure connaissance du handicap et des capacités réelles des personnes handicapées. Enfin, comme le préconise la Commission nationale consultative des droits de l'homme, après des attitudes oscillantes entre paternalisme et évitement, il s'agit maintenant de considérer les personnes handicapées comme des citoyens par entière, ni victimes ni héros. Hyper est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction rédaction.santemagazine.fr Nous vous donnons rendez-vous le mardi 28 mars prochain pour parler de notre relation avec les animaux de compagnie.